0: 人间怪谈奇闻录，天下故事天下说，欢迎来到天下鬼语。Hello， 晚上好，朋友们，欢迎收听今天的天下鬼语，我是天下。今天是新朋友来自陕西宝鸡的听友阿喜玛小哥哥分享的故事。阿喜玛是一位零零后的小哥哥。在前段时间呢，跟天下讲了不少的故事，有他遇到的、听来的啊，包括他祖辈的一些故事，还挺多的啊。接下来咱们这段时间啊，就逐个的讲一讲这些离奇古怪的小故事。今天就先从阿喜玛的出生开始说起。阿喜玛说：“我从小体弱，刚出生的时候不会哭。”没一会儿就发起了高烧，很快就被送进了新生儿病房。医生跟我家里人说，我可能会一病不起，让家里人做好心理准备。全家人一开始还沉浸在我出生的喜悦当中，一听到这样的消息，全家人犹如晴天霹雳，心情瞬间跌入谷底。我奶奶一直在向老天爷祷告。我舅舅也一直在跟医生说，一定要尽全力的救治我，哪怕花多少钱都没关系。不过后来肯定是没事了，如果我有事的话，就不会在这里讲故事了，对吧？听我妈妈说，过了大概是半个小时，我的烧就退了。经过检查之后，发现我一切都正常了，我们就回家去了。看来前面的事情只是虚惊一场。至于其中的原因，所有人都说不上来。然后，就在我出生的这天晚上，跟我们一起从医院回来的舅舅又出了一趟门，办了一些事情。当他再回到家的时候，时间有点晚了。我妈妈说，当时我舅舅一进家门，原本在睡觉的我突然就大哭起来。当时家里人见怎么哄我都没用。然后他们就在找原因啊，摸了一下我的身上，还有额头，也没发烧，而且当时又刚喂完奶，我又不可能是饿着了，找来找去总是找不到原因。在民间不是有这么一种说法吗？说小孩特别是婴儿大哭，有可能就是被什么东西给吓到了。由于我是在我舅舅回来之后才这么哭闹的。所以全家人都把目光聚焦在舅舅的身上，大家都认为肯定是我舅舅吓到我了。我姥姥在一旁看得心急如焚，拿起了扫帚就直往我舅舅身上打，一边打还一边说：“哎呀，你这个时候回来干什么？看把孩子给吓的，出去，出去，赶紧给我出去！”当时我舅舅很蒙圈啊。他也不知道自己做了啥事儿，咋就不能回家了呢？不过他很快就从家里人的言语中得知，有可能是什么不干净的东西跟着他进了屋里，而他为了我，就在车里将就睡了一宿。后来每回我妈妈提到这件事情，我总觉得挺对不起我舅舅的，让他在又冷又窄的小车里窝了一晚上。不过我就说，嗨，在车里住一晚上算啥？只要你好好的，我这当舅舅的就放心啦。这说起来，家里人对我实在是太好了。我小的时候也经常住在姥姥姥爷家。我姥姥家算是在城中村。接下来要说的就是我在村里遇到的比较特殊的事情了。我记得村里的中间有一个土地神的神座，就是咱们有时候会在路上看到地上有一个砖头或者水泥砌成的小小的神龛，神龛外面还摆着一个小香炉。我记得当时好像是七岁，我还有点顽皮呢，经常去土地神的神座那东翻西找，有时候会在香炉或者是神座的脚下找到几枚硬币。那时候也不懂，我记得一共带回家有七个硬币吧，有一个是一元的，有六个是一毛的。<笑>这些事情我倒是记得挺清楚的，这些硬币都被我带回家了。按理说这应该算是香火钱吧，或者是人家许愿的时候留下的硬币。虽说也没几个钱，但是现在想来，确实不应该拿这些钱。不过当时的我并不懂得这些，只是觉得哇塞，居然被我拿到宝藏了，这是钱啊，我挺开心的。现在看来，土地神应该是大人不计小人过，倒也没有因为我拿走他的硬币就惩罚我。啊，这只是一个小小的事情。接下来要说的是我九岁的时候遇到一个很怪异的乞丐的这件事儿。我并不知道这个乞丐是什么时候来到我们村的。第一次遇见他，他就给我一种很不舒服的感觉，不仅仅是因为他的穿着打扮，啊，他也没什么打扮，就是破衣烂衫，然后浑身脏兮兮的。那时候的我对年龄也没什么概念，只知道他留着茂密的胡子，是个男人，但是并不确定他是多大的年纪。当时的我产生了一种很奇怪的想法，我总觉得这个乞丐要带我走。第一次见到他的时候，由于好奇心作祟，当时他走在前面，我就在后面跟着。走着走着，就来到了他的住所，是一个废弃的小土平房，呃，大概在我舅舅家右侧，距离几百米的一个大空地上。这个房子的外面叠着一摞红砖头，上面摆着好几个狗的头盖骨，还有皮毛，应该是那些狗的狗皮吧。那时候我并没有觉得这些东西很可怕，只是觉得挺稀奇的。我还走了过去，把这个狗的头骨拿在手里，放到鼻子底下去嗅。嗯，这些骨头应该是晒了挺长时间，闻起来并不腥臭，啊，基本上也没啥味道了。看这个头盖骨的大小，应该是大型犬吧？因为我家也养狼狗，从这些骨骼和我家狗的这个体格相对比来看，它俩是差不多的。我一开始并没有往他的屋子里去，因为还是有些戒备心的。接着我打量了一下四周，看到也没什么好玩的东西，我就回家去了。回家之后，我就把这些事情告诉了家里人。我说：“姥姥，原来村里那个乞丐就住在咱们家后面，他那里晒了好多的狗的骨头啊。”我姥姥一听可慌张了，她马上嘱咐我：“哎呀，你刚才跟他玩了吗？”你可别跟他玩啊！那些狗的骨头是他杀了流浪狗之后吃了肉留下来的。他除了吃狗，还吃小孩呢！你要离他远一点，知道不？我并不知道家里人说他吃小孩的事情是真是假，可对于当时的我来说，听大人这么一说，觉得这乞丐好可怕呀。后来我每次遇到他都离得远远的，可他对我的态度很不一样。他每次看到我都会露出那种很和善的微笑，然后他经常在屋子外面架起一个小火堆，然后用一个黑乎乎的小锅，也不知道里头煮的什么东西。有几次他看到我就在那探头探脑的观察他，他还笑嘻嘻的招呼我过去喝粥。我自然是不敢过去的。哦、oh, ，对了，有一次他还给我一个苹果，那一次我倒是神使鬼差的接受了。说起来，他对我还挺好的。嗯，不过我可没看到他对别人是这个样子，也不知道他为什么只对我好。但是我一想起他，特别是离他有点近了的时候，总觉得很不自在。然后过了一段时间，我发现有好几天没见到他。咦，他去哪儿了呢？难道到别的地方流浪去了？没过多久，我就听我姥姥跟几个婆婆在聊天其中一个婆婆跟姥姥说：“哎，你知道你们家后头那个屋子那乞丐吗？前几天我看到有两个不认识的人。”应该不是咱们村的人，进到那破屋子，把那乞丐给带走了，态度还挺凶的。估计那乞丐是惹了什么事情了。另外一个婆婆也说：“是啊，我听说他好像是吓到了前面巷子周家的小孩吓得那孩子回家就生病了。应该就是这个事儿。”哦。那有可能吧，那个乞丐想来古古怪怪的，真做出什么事情也不稀奇。听婆婆们这么讨论，我马上就跑到乞丐的小破屋的外面，在门口看了看，观察了一会儿，我发现里面果然没人，然后我就大胆的走进他的屋子。首先映入我眼帘的是一个木质的小床。上面胡乱地堆着一些露出棉絮的被褥啥的，地上还有什么空饮料瓶子，总之屋里头乱七八糟的。很快我就被屋里的一处东西给吸引住了。哇，这乞丐的屋里怎么放这么多的书啊？好几摞。我翻了翻，有很多已经是那种泛黄的用棉线装订的书。那时候我也不认识几个字儿，看不懂书里的内容，好像是文言文之类的吧。我又翻了一下屋里的东西，也没发现有什么好玩有趣的，我就回家去了。从那以后，我就再也没见到这个乞丐了。那么，关于怪乞丐的事情到这就结束了。不过，不久之后，村里又发生了一件事情。就是我的舅爷遇到的灵异事件，啊，这里要解释一下，在陕西关中地区，舅爷和舅婆是指姥爷和姥姥。为了方便理解，咱们接下来还是用姥姥姥爷来称呼吧。阿喜玛说，当时我姥爷有一个跟他年纪差不多的老朋友，他俩平时喜欢坐在一起打牌。那天晚上我睡得比较早。后来是听我姥爷跟我姥姥说，他说接到那位老朋友打来电话，说一会儿这老朋友就要上我姥爷家来，跟他一起打牌。过了一会儿，他这老朋友果然上门来了，和平常一样，他俩坐到了桌子前，一边聊天就一起打起牌来。往常他俩打牌可以打好几个小时，但是这天晚上只是打了一小会那爷爷就跟我姥爷说：“啊，不行了，今晚太累了，我要早点回家去。”说完就走了。这灵异的地方在于，第二天早上，我姥爷接到一个消息，就是跟他一起打牌的爷爷的孩子跟我姥爷说，他的父亲于前一天在家里过世了，是猝死的。当时我姥爷接电话的时候吓得一哆嗦，差点把手机给摔了。这就解释不通了呀！已经去世的人怎么还能来找我老爷打牌呢？然后在这爷爷去世后的几天，村里也有别的人在夜里看到这爷爷，就出现在他以往经常去的那些地方。但是大伙儿也都知道了。这已经不是活着的爷爷了，见到了也就当做看不到，然后默默的避开了，也没有去打扰他。后来我听我姥姥说，有一些刚刚去世，特别是那种走的特别突然的人，并不知道自己已经死了，他还会保留着以前的生活习惯，所以才会像平常一样出来。懂的。哎呦，我现在也是突然冒出一身汗来，可能是热的吧？现在是关了空调录音。好的，今天的时间差不多了，后面还会继续讲述阿喜玛分享的小故事合集。在这里感谢阿喜玛的分享。如果喜欢天下讲故事，别忘了点击关注和订阅专辑哦，也期待您的点赞、留言和转发。那今天就先聊到这啦，咱们下期再见，晚安。